0: Todos los pasos que te voy a dar ahora son para que tú, en un periodo corto, puedas hacer un impacto y un cambio en tu ejecución como gerente. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy Sabemos, Liderazgo Hoy, con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema genial. Vamos a estar hablando sobre siete pasos para convertirte en un gran gerente rápido. ¿Okay? siete pasos para convertirte en un gran gerente rápido. Y te cuento esta historia que me pasó esta semana. Estaba con un cliente y yo tenía que darle a este cliente una sesión de un día de coaching de negocios. Y este cliente reunió a su equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo eran básicamente los cuatro dueños de la empresa y cuatro gerentes. Y ya yo venía con, con mi día completamente planificado, teníamos una agenda predeterminada semanas antes, habíamos tenido una conversación la semana antes y nos habíamos alineado en cómo iba a ser el día completo, ¿no? Cuando llego a la sesión, esta persona, el, 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 digamos, la cabeza de todos los hermanos, la cabeza de la empresa, me dice, Víctor, quiero que sepas que me vino un aha moment. Tengo, digamos, una epifanía y necesitamos cambiar lo que vamos a hacer hoy. Y yo en ese momento le digo, bueno, está bien, dime qué, cuál fue la epifanía. Y me dice, yo me di cuenta de algo. Nuestros gerentes no son gerentes. Nuestros gerentes son ejecutores. Y en consecuencia, nosotros no vamos a poder crecer esta empresa al nivel que queremos crecerla si estos cuatro gerentes no pasan de ser ejecutores a ser gerentes. Y me dijo, no, no me malentiendas. Son fantásticos ejecutores. Son piezas de oro de nuestra organización, pero no son gerentes. Y hasta que ellos no puedan ser gerentes, olvídate de crecer esta compañía. Una meta muy específica que ellos tienen de crecer Cinco veces en cinco años. Básicamente multiplicar la compañía por cinco en cinco años. Ellos venían creciendo muchísimo y tienen mucho tiempo creciendo, pero llegaron a ese punto donde pasaron un año donde se estancaron. Y el gran ajá de esta persona fue no podemos crecer hasta que estas cuatro personas no se conviertan en gerentes. Entonces yo llego a la sesión, ya tenía una agenda predeterminada y me enfrento a este problema que es que, ¿qué voy a hacer ahora? Porque... Todo lo que tenía planificado era importante para la compañía, pero ahora tenemos un problema más grande que tenemos que empezar a resolver hoy. Y no podemos resolver el problema de cómo pasar de ser de una persona ejecutora, cómo pasar de ser un analista o cómo pasar de ser de un supervisor a ser un gerente en una reunión de un día, pero sí tenemos que resolverlo y necesitamos resolverlo rápido. La compañía no podía esperar o no puede esperar un año para que estas personas se conviertan en gerentes. Y de lo que sucedió en esa sesión fue la, la inspiración para hacer este episodio, porque creo que hubo mucho ahí que puedo traer al podcast y que te puede ayudar a ti, bien sea que ya seas un líder de una organización y quieres ayudar a tu gente a ser gerentes, o que tú seas una persona que quiere mejorar sus habilidades gerenciales, o tú seas una persona que es un supervisor, es un asistente, es un analista y quiere llegar a ser gerente. Entonces yo en ese momento decidí cambiar la agenda y en el camino del día aprendimos varias cosas y esas son las cosas que te quiero transmitir ahorita. Y el título del podcast lo llamé rápido y lo llamé rápido, es decir, siete pasos para convertirte en un gran gerente rápido porque nuevamente todos los pasos que te voy a dar ahora son para que tú en un periodo corto puedes hacer un impacto y un cambio en tu ejecución como gerente. No es algo que necesitas 3, 4, 5 años, aunque uno toda la vida puede aprender a ser mejor y mejor y mejor gerente y luego mejor y mejor líder, pero ¿cómo podemos dar un golpe de timón y hacer un cambio rápido para que la organización, para que nuestros superiores, para que nuestro equipo nos vea como los gerentes que debemos ser y no los ejecutores que somos? Y permíteme empezar básicamente creando la distinción de ejecutor y gerente, ¿no? O mejor dicho, permíteme empezar explicando qué es un gran ejecutor. Porque el gran problema con las personas que tienen el título de gerente, pero que se llama, es decir, ellos se creen gerentes porque su título es gerente, pero la realidad es que son ejecutores. Son estas personas que pasan todo el día ocupados en tareas. Son personas que pasan todo el día ejecutando. Son personas que piensan y dicen frases como esta. Bueno, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer yo tengo que tomar esto porque si no la compañía no sale adelante. Las cajas no van a poder salir o el despacho no sale si yo no hago esto, esto y esto, así que tengo que hacerlo. Es decir, son personas que son fantásticas, son personas que valen oro para la organización, como me decía esta persona, pero son personas que están todo el tiempo ejecutando. Desde que lleguen a la oficina hasta que salen o apagan su computador, están en un proceso constante de ejecución. Está en un proceso constante de responder email. Están en un proceso constante de meter facturas. Está en un proceso constante de apretar botones para que las cosas se muevan. Esos son los ejecutores. Y aunque ser gerente requiere una porción de ejecución, no puede ser todo. Y de hecho, probablemente no puede ser ni siquiera la mayoría de tu día estar en un proceso de ejecución. Entonces, vamos a, a comenzar con estos pasos para convertirte en un gerente rápido. Y el primer paso que es importante es entender que pasar de ejecutor a gerente es un problema primeramente de mentalidad. Es un problema primeramente de mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo empecé esta conversación con estos cuatro gerentes durante la reunión, lo primero que me di cuenta es que el problema era mentalidad. Era un problema de un chip que tienen en la cabeza programado. Y me di cuenta porque las conversaciones y los temas pasaban de conversaciones elevadas, es decir, explicarles cómo para que esta compañía crezca 5x en 5 años, necesitamos que todo el mundo eleve su nivel de valor en la compañía y su nivel de toma de decisiones y su nivel de gerencia y la respuesta de estas personas era, nuevamente, iba a casos muy específicos. Por ejemplo, bueno, sí, pero es que yo estoy súper ocupado y si yo no hago esto, entonces las facturas no salen. Y si las facturas no salen, entonces tú te, pones, tú te molestas porque no nos pagan. Y entonces se iban siempre a casos específicos y se iban siempre a la ejecución nuevamente, ¿verdad? Se iban siempre a lo que llamamos la minucia en inglés, ¿no? Eh, los detalles, los detallitos. Y me daba cuenta en la conversación que no podían elevar su nivel de pensamiento ni siquiera en la conversación. Entonces, eh, lo primero que me di cuenta en esta, en esta interacción es que era un problema de mentalidad. Y el problema de mentalidad hay que resolverlo de esa manera. A nivel mental, hay un chip que tiene que cambiar, hay un ajá que tiene que moverse. Y ser gerente requiere de resolver problemas. Ser gerente requiere de tiempo. Y ser gerente y convertirte en gerente es tu problema. Y es importante. Y eso era lo que yo les decía a estas cuatro personas. Les decía, es tu problema. No busques excusas allá afuera. No culpes que no tienes suficientes personas abajo. No culpes que lo que está sucediendo. No culpes que los procesos no sirven. No culpes que... Tienes que verlo como tu problema. Porque hasta que no lo veas como tu problema, nunca lo vas a poder solucionar. Y te voy a contar un gran ajá de un amigo que tiene un cargo muy alto en una compañía internacional. Y esta persona tenía dos roles súper importantes. De hecho, a él lo habían ascendido a un rol bien importante. Y en un momento, durante, digamos, en los primeros seis meses que él tenía ese rol, despidieron a otra persona que tenía un rol similar al de él y se lo dieron a él temporalmente, entre comillas. Y le dijeron, mira, mientras que conseguimos a la persona, necesitamos que tú hagas ambos roles. Y este amigo empezó a ejecutar ambos roles y estaba desesperado. No tenía tiempo, no, no, no podía ejecutar ninguno de los dos bien. Y de hecho, como amigos, conversamos muchas veces y él me planteaba su frustración mes tras mes, mes tras mes. Y, y, y sé que estuvimos conversando este tema como por un año y medio, ¿no? Donde cada vez que hablaba con él, él le preguntaba, mire, ya te, ya te hablaron de cuándo van a reemplazarte, cuándo van a traer a esta otra persona... Mira, todavía no se ha decidido. Yo creo que un trimestre la cosa está horrible, hermano. No tengo tiempo para dormir. No tengo tiempo para hacer nada. No tengo... No estoy haciendo bien ninguno de los roles. Y siempre estaba en su mentalidad. ¿Verdad? Su mentalidad estaba entrampada. En que la solución era que iban a traer a otra persona. Entonces, durante todo este año y medio, él estuvo quejándose. Estuvo amargado. Estuvo subproductivo en ambos roles. Porque en su mente él pensaba que la única solución se le había prometido el jefe de él, el CEO, que es que iba a contratar a otra persona eventualmente y le iban a quitar ese pedazo del rol. Entonces, por otro lado, para terminar la historia, este amigo es una persona súper ambiciosa y con un gran potencial y su objetivo es llegar a ser CEO también. Y así claramente se lo planteó a su jefe, al CEO. y Le dijo, mira, eventualmente yo, yo quiero tu rol. Yo quisiera que en el momento que tú te retiraras, yo pudiera ser una de las personas que tuviera la oportunidad de tomar tu rol. Y este CEO le dijo algo que fue lo que le dio el aja mental. Y le dijo, mira, tú quieres ser el CEO de esta compañía, pero durante un año y medio te has estado quejando y cada vez que nos reunimos me preguntas cuándo voy a contratar a otra persona para hacer el otro rol. Te la pasas quejándote que estás haciendo dos roles. Explícame cómo tú vas a poder ser CEO de esta empresa si no puedes ni siquiera hacer dos roles, o los haces todo el tiempo quejándote. Y le dijo, quiero que entiendas algo. Si tú de verdad quieres ser CEO, entonces los dos roles son tu problema. No mi problema. Son tu problema. Y demuéstrame que tú puedes resolver ese problema, y luego que tú resuelvas ese problema, entonces yo pensaré si tú puedes ser el CEO de esta empresa y te recomendaré en el momento que yo me retire. Y esa conversación, este amigo me llamó después de la conversación, porque me decía, Víctor, esta conversación me dio el gran ajá. No era que yo tenía que esperar que él contratara a otra persona. Era que yo tenía que resolver el problema que estaba teniendo. Y el problema que estaba teniendo es que tengo dos roles demasiado grandes para yo manejarlos. Entonces, en el momento que él cambió su mentalidad, él empezó a pensar en soluciones. ¿Y cuáles fueron esas soluciones? Bueno, mira, si yo voy a manejar estos dos roles de manera indefinida, entonces yo necesito tener... Una persona que sea como mi mano derecha en este rol y una persona que sea mi mano derecha en este rol, donde ellos se encarguen de todo este tipo de actividades y esta persona se encargue de todas estas actividades y yo me voy a encargar específicamente solo de A, B y C acá y solo de C, D y E acá. Y estas personas se van a reunir conmigo de manera semanal y me van a reportar en esto, esto y esto. Y él empezó a cambiar su equipo y su organización. Y entonces ahí fue que él vio la luz. Y no solo eso, contrató personas, transformó el equipo y hoy es una persona que trabaja menos horas que lo que trabajaba antes. Resolvió el problema en el momento que él se dio cuenta que era su problema resolver. Y no que el jefe iba a venir eventualmente como... Para ser honesto, se lo había prometido, pero no que el jefe iba a venir y le iba a resolver el problema quitándole un pedazo del trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos convertirnos en gerentes, el primer error, que es un problema de mentalidad, es... Bueno, pero yo necesito más gente porque ¿quién va a hacer esto y quién va a hacer lo otro? Y me tienes que quitar esto porque yo no tengo tiempo para hacer las cosas. Ese es el primer problema. Y uno tiene que pensar en que es tu problema. Resuelve tu problema. No esperes que tu jefe, no esperes que otra persona venga a resolver tu problema. Si tú quieres ser gerente, convertirte en gerente es un problema que tú tienes que resolver. Y comienza con la mentalidad. Y para ser gerente necesitas tiempo y necesitas entender que hay que crear un plan para convertirte en gerente y poder realmente gerenciar. Entonces, primer paso, mentalidad. Cámbiate el chip y empieza a darte cuenta que necesitas elevar. Y ahorita voy a hablar de eso justamente. Paso número dos, súper importante. Como gerente, necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación, especialmente comunicación escrita necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación, especialmente comunicación escrita. Si tienes tiempo escuchando mi podcast, ¿sabes cuánto énfasis yo le hago semana a semana al poder de la comunicación y al poder de la comunicación escrita específicamente? Seguro has escuchado que he dicho muchas veces, no hay idea mala que al escribirse se vea como buena y que escribir es un proceso mental que te ayuda a organizar tus pensamientos y a comunicar y que otras personas puedan entender. El proceso de escribir no solo te ayuda a escribir mejor, por supuesto, sino te ayuda a comunicarte mucho mejor de palabra, porque logras departamentalizar lo que quieres decir de una manera lógica. Entonces el poder de escribir, ¿cómo aprendes a escribir? Te voy a dar un tip, escribiendo. Puedes tener un blog, puedes escribir simplemente para ti todos los días, puedes tratar de tomar un concepto complicado y escribir un artículo al respecto y publicarlo en LinkedIn, por ejemplo, si es lo que te interesó de la inteligencia artificial, si a lo mejor este podcast que te estoy diciendo te gusta, bueno, toma este podcast, resúmelo, escríbelo de una manera donde resumes todo lo que estoy diciendo en 500 palabras y lo publicas en LinkedIn y eso es una manera que empiezas a desarrollar el músculo de la escritura. Y que vayas mucho más allá de simplemente mandar emails cada día. ¿Por qué es importante? Porque es de suma importancia, neurálgico para un gerente poder comunicarse correctamente. Porque necesitas poder comunicarle a la gente que está abajo en tu equipo qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, la visión que tienes para el departamento, hacia dónde estamos yendo. Y es muy importante poder comunicar. Entonces, desarrollar tus habilidades de comunicación es algo que, bueno, ojo. Y eso no solo te va a servir para ser gerente, eso te va a servir para ser un mejor vendedor, para ser un mejor líder, para poder influir mejor en las otras personas, para poderte comunicar mejor con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Yo no creo que exista mejor habilidad que la habilidad de comunicarse correctamente, ¿ok? Y todo el esfuerzo que tú hagas para convertirte en un mejor comunicador vale la pena, vale la pena. Entonces, número uno hablamos de mentalidad, número dos hablamos de comunicación y cómo desarrollar esa habilidad es súper importante. Número tres es lo que se llama delega y eleva. Una de las cosas más difíciles al gerenciar cambio de mentalidad, recuerda, de chip, es el proceso de delegación. Y fíjate algo, yo aquí en el podcast y en, el, y en mi blog, victorhugomanzanilla.com, he hablado mucho del, del poder de la delegación. Sin embargo, delegar ha sido una de las cosas más difíciles para mí y hasta el día de hoy yo lucho con delegar. Yo me acuerdo que hace un par de años mi equipo... Una de las cosas que hizo, nos estábamos colocando las metas trimestrales y una de las metas trimestrales que me pusieron era que Víctor delegue tanto por ciento de sus cosas, ¿no? Y era una meta porque hay muchas cosas que yo tomaba, ¿por qué? Porque yo las sé hacer, porque yo las hago mejor que otras personas, por lo menos así creo yo, porque me es más rápido hacerlas yo que enseñar a otra persona a hacerlo. Y entonces me las tomo y me di cuenta con el tiempo que yo no iba a poder crecer para yo poder dedicarme a lo que yo realmente agrego más valor lo que es realmente mi superpoder, lo que nadie puede hacer por mí. Por ejemplo, grabar este video aquí, esto que estoy hablando, esto no, esto no lo puede hacer más nadie que sea yo. No estoy diciendo que yo sea el mejor del mundo, pero de toda la gente que está en mi equipo, si vamos a hacer el podcast, el único que pueda hacer el podcast frente a la cámara soy yo. Entonces, este es un tiempo bien invertido. Pero, descargar el podcast, editar el podcast, editar el video, subirlo a YouTube, subirlo a la plataforma de podcast, promocionarlo en las redes sociales, mandar un email para que sepan que salió un nuevo episodio de podcast. Todo eso es algo que puede hacer otra persona. Y eso toma horas. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de lo que se llama delegar y elevar. Delegar es soltar hacia abajo para que puedas tomar las cosas donde tú agregas mucho valor y te eleves en ella Entonces, cuando tú te elevas en ella, tú agregas más valor, tú le agregas más valor a la organización y también le agregas más valor al equipo. Porque creas un mejor producto, creas un mejor servicio o creas mejor de cualquier cosa que tú hagas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese día cuando estaba en la reunión con esta empresa, una de las herramientas que utilicé, que es una herramienta de IOS, que se llama Delega y Eleva. Y en esa herramienta, básicamente lo que hace es que divide una hoja en cuatro. Imagínate, tomas una hoja y la divides en cuatro. Y en esas cuatro cuadrantes, en la parte, digamos, en la esquina superior izquierda, dices las cosas que te encantan hacer, y eres muy bueno haciéndolas. Luego al lado colocas las cosas que te gustan hacer, y eres bueno haciéndolas. Luego abajo, a la izquierda, colocas las cosas que no te gustan hacer, pero eres bueno haciéndolas. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero las hacemos muy bien, porque sabemos hacerlas. Y luego en el último cuadrante colocas las cosas que no me gustan hacer, y no soy bueno haciéndolas. Y yo le pedí al equipo, a estas cuatro gerentes, que se tomaran unos 15-20 minutos y escribieran todo lo que ellos hacen semanalmente y que lo colocaran en el respectivo cuadrante. Recuerda, lo que te encanta y eres muy bueno, lo que te gusta y eres bueno, lo que no te gusta pero eres bueno, y lo que no te gusta y eres malo, haciendo. Y entonces ellos empezaron a llenar esto. Luego de que tenía todas estas tareas ya organizadas, entonces empecé a preguntarles, ok, léeme lo que estás haciendo. Y cada vez que ellos me leían una tarea, yo les preguntaba, y eso es lo que un gerente debería hacer o un ejecutor debería hacer. Y en esa conversación con un marcador, un resaltador amarillo, ellos iban resaltando las cosas que ellos sabían que un ejecutor debería hacer y que ellos estaban haciendo igual. Pero otra persona podría ser. Un gerente no debería estar haciendo esto. Te doy un ejemplo. Una de ellas dijo, yo tengo que meter las facturas en el sistema para que el sistema pueda mandar las facturas a los clientes para que lo paguen. Otra persona dijo, yo tengo que revisar todas las hojas de inventario, de órdenes. Tengo que revisar esas órdenes para asegurar que no se cometió ningún error y que lo que la orden dice es igual a lo que salió de inventario. Eso es lo que no debería ser un gerente. Entonces, este tipo de tareas, ellos las resaltaban en amarillo. Esto no lo debería ser un gerente. Y luego les pedí con un resaltador rosado, les dije, ahora resalta las cosas que te encantan hacer y que sí debería ser un gerente. Y entonces, bueno, ahí escogieron ciertas actividades que ellos consideraban importantes para ellos hacer como gerentes y que les gustaba hacer. Y luego de ahí establecimos un plan de cómo ellos iban a delegar esas actividades a otras personas. Y ese plan incluía entrenar a personas debajo de ellos. Ese plan incluía contratar otra persona. Inclusive había plan donde era contratar una persona dos horas a la semana para que haga esta revisión en Excel para asegurar que lo que está en inventario y lo que está en órdenes es igual. Y eso les iba a costar una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque es una persona que a lo mejor está en otro país, que no cobra costoso y que lo único que ellos necesitan de esa persona son dos horas a la semana. Pero empezamos a hacer un plan de cómo íbamos a delegar esas actividades que ellos habían resaltado en amarillo y cómo con ese tiempo libre ellos iban a tomar esas actividades que habían colocado en rosado y las iban a llevar al siguiente nivel. Y les incluí unas actividades adicionales, que vamos a ver ahorita, para empezar ese camino de ejecutor a gerente. Entonces, si quieres hacer algo ahorita para mejorar tu habilidad como gerente, toma ya este cuadrante y pon todo lo que haces en la semana y hazte estas dos preguntas. ¿Qué debería hacer otra persona? Y no pienses ahorita en barreras, piensa en oportunidades. Y no quiere decir que todo lo que coloques en amarillo lo vas a delegar mañana, pero sí puedes tener un plan de aquí a tres meses, de aquí a seis meses para delegar eso. Por ejemplo, el podcast, yo estoy comenzando ahorita un proyecto para entrevistar a ciertas personas para el podcast. Ahora, entrevistar personas para el podcast es un trabajón. No, no me refiero a la entrevista. Me refiero a todo el proceso de contactar a la persona. Porque hay una lista de personas que quiero entrevistar, ¿verdad? Contactar a la persona. Cuadrar agendas, porque eso puede tardar una semana nada más entre... Email para allá, email para acá, WhatsApp para allá, WhatsApp para acá. Mira, ¿puedo el viernes o no? ¿Puedo el viernes? Yo no. Yo puedo el jueves. Déjame ver, déjame ver una reunión. Ah, bueno, yo sí puedo. Y eso puede tardar una semana. Agendar la reunión, mandar el link de Zoom, estar listo con las preguntas listas para tener la entrevista, grabar la entrevista, luego de grabar la entrevista, editar la entrevista. O es decir, todo ese proceso toma tiempo. Entonces, lo que yo hice fue que contraté una persona por cinco horas a la semana para que me hiciera todo el proceso menos la edición, porque tengo una persona específicamente que hace edición. Pero todo el otro proceso contraté a una persona, de una manera económica, por cinco horas a la semana para que se encargara de hacer todo el proceso. Le di acceso a mi agenda, le di la lista de las personas, y le dije tú encárgate de contactar a todas estas personas de la lista, tú encárgate de que yo todas las semanas tenga una o dos entrevistas con estas personas, para que durante un año, porque estamos hablando que eran más de 60 personas, es decir, durante un año debería entrevistarlos a todos, y tú encárgate cuando la entrevista esté lista, de mandársele a la editora, que la editora le edite y tú te encargas de montarla. Es decir, yo simplemente me encargo de llegar en mi agenda, prender mi computadora enfrente de la cámara y de entrevistar a la persona. Eso es todo lo que yo voy a hacer. Todo lo demás está delegado. Entonces, esa mentalidad es la mentalidad que quiero que desarrolles y que quiero transmitirte en este episodio. Entonces, delega y eleva. ¿okay? Delega y eleva. Número cuatro, conviértete en un coach para tu equipo. Conviértete en un coach para tu equipo. Súper importante que entiendas esto. Ser un gerente requiere que tú inviertas tiempo en desarrollar a tu equipo. Y esto ha sido uno de los grandes errores míos en el proceso de gerencia. Yo he contado aquí en el podcast, por ejemplo, uno de mis peores errores fue cuando yo estaba en Procter Gamble en Venezuela. Tenía solo como dos años en Procter Gamble. Tenía un puesto de gerencia, pero no era gerente. Era un título de gerencia pero no era yo un gerente de verdad. Y a mí me asignaron un pasante. Y ese pasante, yo básicamente le dije qué que es lo que el proyecto yo quería que fuera. Y este pasante salió a hacer el proyecto. Y este pasante estaba solo haciendo el proyecto. Y de verdad, él no venía tanto a mí para preguntarme. Y mientras que él no venía a mí para preguntarme, yo no iba a él para darle coaching tampoco. Gran error. Entonces, al final de todo el proyecto, el proyecto no salió muy bueno y no estaba... No tuvo un gran valor para la compañía. En consecuencia, esta persona no le ofrecieron contrato para quedarse en la compañía. Y yo pensé que esta persona realmente no era buena. De hecho, yo mismo propuse que no hacía falta y no deberíamos darle un contrato a esta persona. Ahora, luego, con los años, a medida que maduré, me di cuenta que no sé si esta persona iba a ser buena o no, pero yo cometí un gran error porque yo no invertí tiempo en coaching. Yo no invertí tiempo en ir y reunirme con él semanalmente. Ver cómo estaban las cosas, qué había hecho, qué no estaba bien. Darle feedback. Yo tenía dos años más que él en la empresa. Yo conocía mucho más el proceso que él. Apoyarlo en ese proceso. Eso no ocurrió. Entonces, si tú quieres ser gerente, necesitas invertir tiempo en coaching. Ahora, ¿qué pasa? Las personas con mentalidad ejecutora me van a decir, Víctor, pero es que yo no tengo tiempo para coaching. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Tienes que conseguirlo. Tienes que conseguir el tiempo para sentarte con tu equipo y darle coaching. Y cuando me refiero a darle coaching, hay tres cosas que son claves que hay que desarrollar cuando vas a darle coaching. Uno, necesitas darles a ellos metas trimestrales. Es decir, este trimestre tú tienes todo tu trabajo, ¿verdad? Y tienes tu día a día. Eso estamos muy claros. Esto es todo lo que tú tienes que hacer. Sin embargo, este trimestre quiero que logres estas metas. Normalmente dos a tres metas importantes que lleven a la organización hacia adelante. Entonces es muy importante darle dos a tres metas para que tenga claridad en el trimestre. Es importante tener reuniones cada trimestre. Reuniones cada trimestre con esta persona. Sentarte con él o con ella y ver cómo estuvo el trimestre pasado. Cómo estuvieron esas metas que le pusiste. Cómo esa persona se está sintiendo. Es decir, darle una evaluación de cómo lo ves tú y la percepción que tú tienes y cuáles son las metas del siguiente trimestre. Entonces, es muy importante esta reunión trimestral. Y luego, reuniones semanales. Puede ser con el equipo, puede ser con él o ella solo, pero hay que hacer reuniones semanales cortas donde le estés dando claridad semana a semana de cómo van las cosas. Es decir, tenemos estas tres metas, tenemos estas medidas que tenemos que llegar, tenemos todas estas cosas en el camino ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estuvo la semana pasada? ¿Cómo está esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Necesitas alguna ayuda? Ok, nos vemos la semana que viene, ¿no? Y de esa manera, tú logras mantener a esta persona y al equipo muy claro en ok, ya sé lo que tengo que hacer esta semana. Entonces, eso le da mucha claridad porque cuando tienes la reunión trimestral, la persona ya ve en un trimestre todo lo que tiene que lograr. Pero luego, semanalmente, recibe una guía. Y eso es importantísimo. Importantísimo como parte del proceso de coaching. Me ha pasado, conozco muchos gerentes que no se reúnen con su equipo nunca. Eh, a lo mejor se reúnen semanalmente simplemente para, para responder cualquier duda y, y apoyarlos en algún proyecto, pero no tienen una reunión trimestral donde conversen. Mira, así es como están yendo las cosas. Esta es la percepción. Mira, ¿cómo te estás sintiendo tú en el trabajo? ¿Cómo te estás sintiendo tú este trimestre? ¿Qué cosas buenas ves? ¿Qué cosas malas ves? Mira, esta es la percepción que yo tengo de ti. Imagínate que una persona piensa que es una superestrella, pero tú como jefe piensas que es malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al final del año y se hace su revisión anual, hay una gran sorpresa, porque la persona pasó todo el año pensando que era un gran digamos, un gran miembro del equipo, y el jefe pasó todo un año pensando que era mediocre. Y eso no puede pasar. Eso hay que atacarlo trimestralmente. Muy importante como parte del coaching las reuniones trimestrales, y luego reuniones cortas, semanales simplemente para mantener a la gente enfocada en lo que tiene que tener. Ok, número 5. Necesitas aprender herramientas básicas de gestión. Todos nosotros tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Hay personas que somos mucho más orientados a los detalles. Somos personas organizadas, somos personas que tenemos la capacidad de seguir un proceso paso a paso. Entonces, la gestión se nos hace fácil. Hay personas que son mucho más, eh, digamos, dirigidas a la creatividad, a la parte social, eh, son más extrovertidos quizás. Y les cuesta un poco el orden, les cuesta un poco llevar un calendario organizado, les cuesta un poco seguir los procesos. Y hay una parte de nuestra personalidad que juega en contra de eso o a favor de eso. Sin embargo, eso no es excusa para no aprender los procesos básicos o las herramientas básicas de gestión. Y cuando yo hablo gestión, me refiero a dos cosas. Gestión se refiere a gestión de recursos y gestión de tiempo. Entonces, cuando hablamos gestión de recursos, me refiero a tu equipo y al presupuesto financiero. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero queda? Y cuando hablo de tiempo, me refiero a qué se va a hacer esta semana, qué se va a hacer la semana que viene, cuándo va a estar listo este proyecto... Tener un sistema, el que funcione para ti, una hoja de Excel, un software súper complicado como Project Management, como Microsoft Project o Asana o Trello, donde tengas organizado los proyectos, la tarea, las metas del trimestre, qué vas a pasar cada semana y puedas organizar tus recursos, personas, dinero y tiempo, es importante para un gerente. Un gerente necesita tener control de esas tres variables. Personas, dinero y tiempo. Súper importante. Entonces, hay gente que lo hace en una hoja de Excel muy sencillo. Y no hay problema, pero lo tiene organizado. Y hay personas que lo hace en un software más complejo, pero lo tiene organizado. Busca la que sirva para ti. Pero tú necesitas tener un control de cuánto dinero hay en el banco, cuál es tu presupuesto, qué tan cerca vamos del presupuesto, cuánto se ha gastado, cuánto nos queda. Todo eso es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Eso es lo que te permite, como gerente, poder ver un problema antes que se convierta en un desastre. Entonces, un gerente de verdad no puede llegar y decir, mira, nos pasamos de presupuesto, jefe. ¿Cómo que nos pasamos de presupuesto? Sí, no, mira, nos pasamos de presupuesto. ¿Cómo tú te vienes a dar cuenta hoy que nos pasamos el presupuesto? Tú debiste haber, hace dos meses, haber detectado que íbamos en una tendencia, que nos íbamos a pasar de presupuesto. Y debiste haber hablado conmigo hace dos meses qué debemos hacer o qué tenemos que cortar o cómo podemos mover las cosas para que cuando llegue diciembre, por darte un ejemplo, llegue noviembre, no nos pasemos de presupuesto. Y ese vuelve el primer punto que hablamos hace un rato. Es tu problema. Y uno como gerente tiene que tomar control y responsabilidad y decir, el presupuesto es mi problema, mi equipo es mi problema, el tiempo es mi problema y yo tengo que resolver este problema y tengo que buscar la manera de resolverlo. Entonces, aprender herramientas de gestión, utilizarlas súper importante. Número 6, búscate un mentor. Yo tengo podcasts, episodios completos de cómo buscarte un mentor, porque es importante un mentor, así que no voy a ahondar en eso. Pero sí quiero que sepas que es muy importante que te busques un mentor. Si está dentro de la empresa, mucho mejor. Es decir, una persona que esté uno, dos, tres niveles por encima tuyo, mucho mejor. Si no, de otra empresa, un mentor. Búscate libros que te hablen de gerencia, de liderazgo. Pero es importante que en ese proceso de mentoreo puedas utilizar la experiencia y la sabiduría de otra persona que ya caminó el camino para acelerar tu proceso de crecimiento como gerente y como líder, lo cual me lleva al punto 7 que es edúcate en liderazgo y busca oportunidades de liderar. Edúcate en liderazgo y busca oportunidades de liderar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, Un nivel más arriba de la gerencia es el liderazgo y a veces nos enfocamos en brincar al liderazgo sin pasar por la gerencia. Es decir, nos enfocamos en cómo inspirar a las personas, cómo motivar a las personas, cómo conectar a las personas, cómo dar una mano antes de recibir una, cómo ganarnos el corazón de la gente. Eso es importante. Pero dejamos a un lado la parte gerencial que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con resultados. Si tú no tienes resultados, socavas tu liderazgo. Nadie quiere estar en un equipo que no da resultados. Tú puedes tener el mejor equipo de fútbol con los mejores jugadores, y puedes tener un coach que es una maravilla, una maravilla de líder. Todos los jugadores lo adoran. El coach tiene una visión espectacular de ganar el Champions League. El coach, bueno, tiene una estrategia bellísima y todos están alineados con la estrategia. Pero si ese equipo empieza a perder partidos y partidos y partidos, ese coach lo despiden. Está fuera. ¿Por qué? Porque como líder, los resultados es lo más importante. No estoy diciendo que dejemos las habilidades blandas a un lado, pero sin resultados no hay nada que valga. Entonces, la gerencia, la capacidad de dar resultados que se esperan, o mejor aún, sobrepasar los resultados, a veces es a lo que olvidamos cuando hablamos de liderazgo. Entonces, es muy importante que te eduques en liderazgo, te eduques en gerencia, y que busques oportunidades para liderar. ¿Y qué me refiero con esto? En tu empresa, preferiblemente en tu empresa, si no afuera, pero preferiblemente en tu empresa, van a surgir oportunidades que nadie está tomando. Hay de repente, hay algo, hay una, una reunión de fin de año, hay un, puedes decidir liderar unos almuerzos para tu equipo donde buscas otras personas para que los entrenen en diferentes áreas. Hay cosas que tú buscas en tu empresa donde tú puedes tomar el liderazgo y decir, yo me voy a encargar de esto, yo sé que esto no es parte de mi responsabilidad, sin embargo, me voy a encargar para ayudar a la organización. Ese proceso de liderar no solo te da una buena imagen frente al liderazgo de la organización, te abre puertas, te ayuda a conectar con más gente, te ayuda inclusive a lo mejor hasta conseguir un mentor, sino también te ayuda a ti a crecer como líder porque estás desarrollando habilidades de liderazgo, estás tomando iniciativa, te estás moviendo hacia adelante. Entonces todo esto te permite pasar de ser un ejecutor a ser un gerente y ojalá pasar de ser un gerente a ser un gran líder. Y todo esto de una manera acelerada, de una manera rápida. Entonces, te recuerdo, uno, cambia tu mentalidad, eleva tu mentalidad. Número dos, desarrolla habilidades de comunicación, especialmente escrita. Número tres, delega y eleva. Número cuatro, conviértete en un coach para tu equipo. Reserva tiempo para reunirte con equipo. Reuniones trimestrales, reuniones semanales y establecer claramente cuáles son las metas trimestrales de cada uno de los miembros de tu equipo. Aprende herramientas básicas de gestión. Personas, dinero y tiempo. Búscate un mentor. Y número siete y última, edúcate en liderazgo y busca oportunidades para liderar. Ok, una cosa que quería decirte antes de irme, eh, súper importante, es que este mayo 18 y 19 es el Congreso Emprendedor Inteligente. Estamos trayendo seis de los emprendedores más exitosos del mundo hispano. Tenemos una persona que tiene un negocio que factura más de 25 millones de dólares, entre esos seis tenemos varios que facturan más de 5 millones de dólares, diferentes industrias, diferentes negocios, van a venir por dos días en la ciudad de Miami, en la Florida International University, van a venir a enseñarnos cómo construir negocios inteligentes, cómo tener éxito como emprendedor. Ese se llama el Congreso Emprendedor Inteligente, es el segundo año que lo hacemos y el año pasado fue una maravilla. Así que es importante que vengas, es en vivo, es presencial, así que si estás en la zona de Miami o como muchos que van a viajar a Miami 18 y 19 de mayo, puedes buscar tus entradas en www.congresoegm.com, repito, www.congresoegm.com, Ernesto, G de gato, M de María.com, congresoegm.com y ahí puedes reservar tu cupo para el congreso emprendedor inteligente te mando un gran abrazo recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti gracias antes de irme quiero pedirte que no olvides lo más importante llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy la única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio también quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal te estás perdiendo de lo mejor es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo hoy. Nos vemos la semana que viene. Even on a budget, quality is non-negotiable.